0: Lo de hoy, el presidente López Obrador conoció detalles de la investigación y detenciones por las matanzas de familias en Atlisco y Ciudad Cerdán, informó el gobernador Barbosa. Los gobiernos van por el rescate de las casonas del Centro Histórico Abandonadas. Simpatizantes de las 4T organizarán manifestaciones para refrendar su apoyo al presidente. Se celebrará aún el próximo domingo, una semana antes de la revocación de mandato. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la plataforma colaborativa digital Krateli. Eh, Le comento además que hace unos minutos se dio a conocer que una eh, avioneta se estrelló en una horrera. esto en Temisco, Morelos, están en, precisamente en el rescate de las víctimas. Eh, hay por lo menos tres heridos y un muerto. Y el gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó el hecho y dijo que se auxilia a las personas en ese lugar. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Pueblo es de 26 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Buenas tardes, qué gusto saludarle en este lunes 28, el último lunes de marzo, 28 de marzo de 2022. Y estamos aquí para llevarle información, información ha sido un día muy agitado. Originalmente se dijo que había una balacera en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún. La gente salió verdaderamente, pues ya se imaginará, si oye y cree que son balazos, huyendo, huyendo con miedo. Se dice ahora que oficialmente no fue eso, sino que fueron se cayeron algunos anuncios y que se oyeron como balazos. Es lo que dicen, pero hay distintas versiones. Lo de la avioneta en Temisco, Morelos, así lo ubica ustedes, es un lugar muy cercano a Cuernavaca. Bueno, pues ahí se cayó una avioneta sobre un ahorrera. Hay por lo menos un muerto y dos heridos y ya lo confirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y anoche hubo una matanza, ¿de qué otra manera se le puede decir?, de, de un grupo criminal en contra de personas que estaban en un palenque, esto en un poblado de Michoacán, resulta que hoy el presidente de la república dijo pues, que había sido un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, lo que sea, es que no se puede pensar que pueden andar comandos armados así, porque sí, y nadie, nadie los detenga, en fin, situaciones que se dan. Y gracias a todos los amigos y amigas que están esta tarde con nosotros en la XEG la 280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana. También nos escuchan en la Que Buena de Ciudad Cerdán, 93.5, en Radio Jicotepec, allí en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, y también allá en el 570 y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros a todos muchísimas gracias por estar con nosotros y también a quienes nos acompañan a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales estamos como LDH Noticias. Eh, eh, nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Todo como LDH Noticias. Y murió también la actriz Raquel Pankowski a los 69 años de edad. ¿Se acuerda usted de... Martita Según, la actriz que hacía la parodia de la esposa del presidente Fox, bueno, pues ella, ella precisamente falleció el día de ayer en la Ciudad de México y también el actor Freddy Ortega. Vamos con información que tenemos lista aquí en Puebla. El día de hoy se firmó eh, un convenio y se instaló el Comité Contigo Mujer contra la Violencia. Participan distintas instituciones el Ayuntamiento de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia, los sistemas DIF, y el tema sigue siendo que los poblanos tenemos que respetar y cuidar a las mujeres poblanas y evitar el exceso de violencia que se está generando y que en ocasiones pues no se denuncia, pero que al final de cuentas siempre es un problema, es un problema social que se está padeciendo. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene la información, Silvino, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, esta mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez participó en la firma de convenio e instalación del Comité Contigo Mujer contra la violencia que tiene como objetivo frenar las agresiones por cuestiones de género. Durante el uso de la palabra, dijo que con este convenio se establece la creación de un comité internacional Contigo Mujer contra la violencia. Su función es confirmar un enlace con cada dependencia que se suma a esta propuesta. Indicó que se va a hacer sesionar permanentemente por lo menos cuatro veces al año para dar avances a su plan de trabajo y garantizar que los servicios y la atención a la víctima de violencia se realicen de manera eficiente. Rivera Pérez comentó que de acuerdo al informe del gobierno municipal, se tiene conocimiento de que en el municipio de Puebla, siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia. Además, en el 911 se registra cada 47 minutos un hombre poblana que pide auxilio por motivo de agresión. El alcalde aseguró que ante este programa de violencia que están viviendo las mujeres en el municipio, el Ayuntamiento de Puebla ha trabajado permanentemente en una política transversal oportuna, eficaz de estrategia Contigo Mujer. Escuchemos parte de lo que menciona.
0: Por las instituciones que hoy están aquí dignamente representadas queremos dar una respuesta y esta es la razón
3: de poder tener esta reunión porque la violencia hacia las mujeres sabemos que es una dolorosa realidad y un grave problema social que se tiene que atender de inmediato. Y una sociedad va a ser justa e igualitaria si respeta
0: y valora a las mujeres. Por eso, ante este panorama, el ayuntamiento ha trabajado permanentemente en una política transversal, oportuna, eficaz
3: de la estrategia Contigo Mujer. Y como parte de esta acción informamos a los ciudadanos que hoy el ayuntamiento, a través de este esfuerzo colaborativo
0: interinstitucional, operamos el programa Contigo Mujer contra la Violencia y en diversas instituciones muy valiosas.
2: Tengo que comentarte gobierno. que las casas abandonadas del Centro Histórico de Puebla se han recuperado a través del proyecto de barrios originales, originarios que está impulsando la administración del Estado, según informado por el presidente Eduardo Rivera. El alcalde explicó que existen dos propuestas para la recuperación de las casonas. La primera es el proyecto en coordinación con el gobierno estatal, mientras que la segunda consiste en la repoblación con el convenio firmado con la Cámara Nacional de Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Canadá para la construcción de 4.000 casas. Dijo que según el informe que tiene, hay expertos locales, nacionales e internacionales trabajando en el proyecto de guardias o finalos y que está pues, por el gobierno del estado de Puebla. Escuchamos parte de su mensaje. Comentarte que en otro tema eh, dio a conocer que existe un convenio de reordenamiento de la ruta de transporte público, perdón, que se está eh, planteando un plan para el reordenamiento de la ruta de transporte público que circule en el centro histórico, por lo que espera que este primer semestre haya un, haya un primer proyecto. Esto en coordinación con la Secretaría de Movilidad de Transporte Público del Estado de Puebla. Fernando.
0: Pues entonces el tema del centro histórico, ¿no? El tema del reordenamiento del transporte, las casonas que también habló el día de hoy el presidente municipal y el tema de la mujer, que a mí me parece que es muy, muy importante el contigo mujer que se haya instalado el día de hoy. Muchas gracias, Silvino. ¿Buenas tardes? Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy hubo una reunión importante entre empresarios y investigadores y gente vinculada con el tema de la reforma eléctrica, a la cual asistieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde luego. Pues como bien comentas, el día de hoy, el director general de la Comisión de Energía y Comisión Federal Internacional Miguel Santiago Reyes estuvo en Puebla donde descartó que la reforma eléctrica sea para nacionalización o de expropiación. Pues esta no es la propuesta del presidente, sino que es una parte de una visión económica mixta de participación de empresas privadas y de empresas públicas de tal manera que la participación pública será del 54% y de las privadas en 46%. Y bueno, pues esto fue en el marco del encuentro del sector empresarial de Puebla sobre la reforma eléctrica, donde Santiago Reyes aseguró que existen 77 mil empresas que son grandes consumidores de electricidad en México y contrapuso que existen en el país 74 millones de clientes, bueno, pues los hogares de la Comisión, pero en los hogares se consume no más del 30% de electricidad en el país, por lo que el 70% restante es del sector industrial y se consume a través de de estos autobastos que no están permitidos. Y bueno, pues ejemplificó, por ejemplo, que eh, este tipo de empresas eh, meten la electricidad de manera directa y ejemplificó, por ejemplo, a los Oxus, que son societados por tarifas menores eh, de eh, que todos los demás, y eso genera la desinformación y molestia a usuarios que sí pagan la luz de manera puntual. Esto es parte de lo que comentó el director general de la Comisión
0: Federal de Electricidad la inversión, digamos, o el flujo que ellos han metido son 11 mil
2: millones los otros 33 mil vienen de la banca de desarrollo o sea, porque eran eh, inversiones muy apalancadas con recursos de banca de desarrollo con créditos indicados de bancos comerciales, con afores con recursos de afores de, este, de trabajadores mexicanos y entonces realmente el flujo era 12 mil millones también es importante decirlo ¿no? Porque una de las cosas que se han planteado sobre la reforma es que vamos a tener demandas multimillonarias y afectaciones, ¿no? Y
3: vamos a perder mucho dinero por las demandas que vamos a poner este, por estas disputas.
4: Comentar, Fernando, que finalmente aseguró que... Sí hay fallas dentro de la Comisión Federal de Electricidad y que sí se requiere eficiencia. Sin embargo, dijo que se tienen que bajar los costos eh, pues porque sale más barato tener una planta propia que se pueda suministrar la electricidad o un autoconsumo, por lo que no debería haber un aumento de electricidad por parte de estas eh, personas que eh, bueno, pues tienen empresas grandes y que al final de cuentas son las que se están quejando por este tema de la reforma este, energética, Fernando.
0: La bueno, pues ahí está la posición de la Comisión Federal de Electricidad, estuvieron los empresarios, los se discutió ahí, creo que fue un foro interesante porque son los funcionarios de la CFE los que vienen a escuchar también la posición de los empresarios. Oye, y por su parte el presidente de Canacintra habló hoy precisamente de la reactivación automotriz, no hay inversiones. Así es,
4: sonando. Pues comentarte que el presidente de la Canacintre en Puebla, Luis Espinoza Rueda, eh, comentó que eh, si no se resuelve el problema denominado de la reforma eléctrica y el uso de energía limpia se podría tener un problema serio en cuanto a la reactivación económica, principalmente en el remoto matriz. Y bueno, pues en este tema dijo que una de las cosas que debe, se debe hacer por parte del gobierno es que estas reformas eh, a las leyes secundarias, para que de este modo se pueda atraer una mayor y mejor inversión en cuanto a energía limpia. Así bueno, destacó que la utilización de este tipo de tecnología Cintia atraer la inversión en el país evitando que éstas se vayan a otros lugares como Canadá y Estados Unidos y bueno coincidió que eh, con la aprobación de esta reforma en el país caería en un retroceso debido a que muchas plantas se están mudando a nuevas tecnologías dado a que es más barata. Esto es parte de lo que comentaba complicado,
3: Pero sí se pueden ir todas las inversiones que podríamos tener como tier 1, en lugar de venirse acá y irse a otro lado. Definitivamente ese es el tema. Y todas las inversiones de cualquier armador en México que quisiera hacer el cambio a la parte, al formato eléctrico, a la plataforma eléctrica, no me tienen a mí. Así es así
4: comentarte que la iniciativa también plantea que la transición energética quede a cargo del Estado y que el litio sea propiedad de la nación. Y bueno, pues comento que dicha aprobación involucraría incluso a minerales como el litio, que es indispensable para la utilización y fabricación de baterías para dispositivos móviles. La información, Fernando.
0: Bueno, y por su parte, el presidente de la República hoy urgió al Congreso a que legisle ya sobre el tema de la reforma eléctrica. Es decir, que todo indica que no habrá extraordinario que se va a legislar. En Este mes podría salir el miércoles santo, el 13 de abril. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias.
4: Seguimos al técnico.
0: Bueno, y, y le otorgan suspensión a Alejandra Cuevas y impide que se ejecute una nueva orden de aprehensión. Ella es la cuñada del de fiscal Gertz Manero y con esto es un golpe de la Suprema Corte al fiscal. El, esta decisión de la corte que se acaba de dar a conocer. Y le, le comento que eh, reportan disparos en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún. La Secretaría de Seguridad dice que eh, pues no, no hay lesionados y que no hubo pruebas ni casquillos repercutidos, ni absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo finalmente lo que pasa y lo que haya sucedido, pero de que hubo caos y zozobra entre eh, quienes estaban por tomar vuelos o estaban llegando, la verdad es que Difícil momento el que se vive ya en Cancún. Por otra parte, el caso Ayotzinapa, eh, el grupo especializado asegura que Marina manipuló el escenario del basurero de Colocula. La Marina fue quien manipuló el, el basurero de Colocula, donde se supone que quemaron y fueron a depositar los restos de los 43 normalistas vamos con mi compañera Aure Navarro porque bueno, grupos simpatizantes de la Cuarta Transformación están convocando una marcha para apoyar al presidente López Obrador el próximo domingo te escuchamos Aure
4: Gracias, así es, organizaciones y colectivos por la cuarta Transformación en Puebla pues están convocando a una marcha ciudadana por la democracia que se llevará a cabo el domingo 3 de abril. Estos grupos buscan sumar a más ciudadanos para que salgan el próximo 10 de abril a votar para ratificar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de la revocación de mandato. Estos grupos, entre los que se incluye tanto el hermano de los exalcaldesa de Puebla, David Rivera Vivanco, como el exregidor Iván. Camacho, pues manifestaron que además del apoyo a López Obrador,
5: que bueno, aseguran están las preferencias, pues también están buscando impulsar el juicio político contra consejeros del INE. Escuchemos.
3: Defendiendo eh, a través de la movilización, la democracia. Es por eso que hemos decidido llamar a esta movilización la marcha por la democracia. Uno de los puntos que queremos eh, resaltar es que no estamos haciendo en realidad este llamado para mostrar únicamente apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sabemos que ese apoyo de por sí ya lo tiene. Es por algo. Y bueno, reiteraron que durante la
4: consulta del 10 de abril, quienes están a favor de este ejercicio y son afines a López Obrador o la 4P, pues no quedan en malas prácticas. Y afirmaron que el nivel de aceptación que tiene el presidente de México, pues es suficiente para que los ciudadanos salgan a votar a favor de su mandato por el tiempo que les falta. Y bueno, es así, Fernando, comentar cómo el punto de reunión para esta marcha será el Parque Juárez a las 9.30 de la mañana, y bueno, después de ahí, pues se trasladarán al Zócalo de la ciudad,
0: Fernando Bueno, pues ahí está ya lista la marcha para apoyar al presidente López Obrador el próximo domingo, una semana antes del ejercicio de la revocación de mandato que será el domingo 10 de abril Muchas gracias, Aure Gracias Son las 2.17. con 17 Lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos, regresamos. Fentanilo
5: Heroína
1: Informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: El doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos, Puebla y consultor en Marketing Digital, está con nosotros. y Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la plataforma colaborativa digital Cratelli.
3: Vamos a escucharlo saludarles en este espacio de Puebla Digital en lo de hoy. Y como siempre, hoy queremos hablarte de algo que seguramente te interesa. Mi nombre es Jorge Cornel y vamos a tener este tema para ti. Pues bueno, resulta que se ha lanzado, la semana pasada se lanzó una plataforma bastante interesante en donde se considera como la primera plataforma de administración del trabajo con un lienzo visual inteligente. Hay muchas plataformas de trabajo de comunicación para visual inteligente. Lo que sucede con esta plataforma es que ahora se lanza la versión 4.0 que gestiona...
0: ...un problema de comunicación de, de, la, de la colaboración de, de Jorge Coronel. Vamos a intentar que se registre bien para poder transmitirla y la escuche usted, porque vale la pena estar, está muy interesante. Vamos en este momento a a tratar de, de que las cosas mejoren el audio de la colaboración de Jorge Coronel, doctor e investigador del TEC de Monterrey. Vamos antes con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, bueno, pues habrá va jornadas de vacunación en 83, 88 municipios de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Mixteca Poblana. Esto será de mañana, ma mañana martes, miércoles y jueves. Silvino Cuate, te escuchamos.
2: ...como lo mencionan, del 29 al 31 de marzo... ...habrá forma de vacunación de refuerzo... ...a personas de 18 años y más... ...en 88 municipios al interior del Estado... ...como la Sierra Norte, Nororiental ...y la Mixteca, según informado ...por el Secretario de Salud... ...o Centro de Mujeres de Cresía. El señor estatal comentó que también estarán aplicadas... ...segundas dosis para rezagados... ...y las demarcaciones que se contemplan... A aumentos son Chucutepec, Oatlán, Zacatlán... ...Olimpia, Cochalán, Oney, Tatela de Ocampo... Chimahuapa y Zacapuazla... ...entre otras demarcaciones que le comentó que la meta es aplicar 127.134 vacunas de refuerzo al igual que para los agrados. En relación a la vacunación en la zona conurbadas que ya concluyó, dijo que la meta era aplicar 216.468 vacunas, sin embargo, solo se aplicaron 135.091, lo que corresponde al 66% que acudió solamente a vacunarse, dejando un rezago de 37%. En ese mismo sentido, creo que se han aplicado 73.710 vacunas de refuerzo en personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus. Informarte también que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 80 nuevos enfermos de coronavirus y 8 defunciones. Actualmente hay 156.185 acumulados y 17.103 fallecidos. El Secretaría de Salud explicó que al corte del viernes por la noche se registraron 36 casos nuevos, el sábado fueron 34 y el domingo solamente 10. Digo que en todo el estado hay 587 casos activos distribuidos en nuevos municipios. Es decir, el que tu presencia en el 17% de la entidad. Además, hay 72 pacientes hospitalizados. De estos, 13 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. El reporte,
0: Fernando. Bueno, aquí... Digo, continúan, continúa el reporte, se nota que está bajando el número de contagios y de enfermos que están hospitalizados, afortunadamente las cosas parece que van bien, pero por eso hay que vacunarse y por eso esta campaña de vacunación sí. para municipios de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Mixteca Poblana a partir de mañana y hasta el próximo jueves. Gracias Silvino. Y regresamos ahora sí con Jorge Coronel Que nos estaba hablando eh, De la plataforma Colaborativa Digital Cratelli Te escuchamos Jorge Luis Buenas tardes
3: Amigos de lo de hoy Como siempre un placer saludarles en este espacio De Puebla Digital en lo de hoy Y como siempre hoy queremos hablarte De algo que seguramente te interesa Mi nombre es Jorge Coronel Y vamos a tener este tema para ti pues bueno, resulta que se ha lanzado, la semana pasada se lanzó una plataforma bastante interesante en donde se considera como la primera plataforma de administración del trabajo con un lienzo visual inteligente. Hay muchas plataformas de trabajo, de comunicación colaborativa, de colaboración digital, ¿no? Y entonces tenemos ahora a Creately, que es una plataforma, insisto, con un lienzo visual inteligente. Lo que sucede con esta plataforma es que ahora se lanza la versión 4.0 que gestiona el trabajo, es decir, que te permite interactuar tanto sincrónica como asincrónicamente y en un trabajo colaborativo te da ya estructuras y lienzos que tú puedes seguir para ordenar no solo los flujos de trabajo sino para aplicar también metodologías ágiles y para ir dando eh, asignaciones de tareas. Esta nueva plataforma cuenta con funciones avanzadas de gestión de datos y además colaboración, asignar tareas, poner nombres de responsables, elementos muy importantes que, que, que la versión gratuita, bueno, pues tiene su, su espacio interesante. El lienzo funciona con datos y ayuda a pasar de una idea a la ejecución en un espacio inteligente, eh, amigable, intuitivo, que permite y que detona el mejor trabajo en equipo. ¿no? La transformación de Creately La convierte en un espacio de trabajo Todo en uno, esto es importante Ya se habían dado espacios de CRM RPS, Pero esto es muy integral para trabajar con, con, con este tipo de plataformas Y además lo puedes ligar con tu Microsoft Teams, si ya tienes una licencia De Microsoft 365 O cualquier otro espacio Se puede, se puede ligar, ese es un elemento muy importante eh, Los equipos Podrán eh, implementar eh, novedosas y creativas formas de organizarse, además de darle seguimiento a tareas específicas, evitando una duplicación de esfuerzos o cambiar de una aplicación a otra, es un elemento importante una integración. Bueno, pues hasta aquí lo que tenemos con esta nueva plataforma, pruébenla, eh, a ver qué les parece y cuéntenos cómo les fue. Hasta aquí lo que tenemos para Puebla Digital en el hoy, pásenlo muy bien, se despide de usted Jorge.
0: Entrar, que entrarle a esta nueva plataforma. Gracias, Jorge Luis. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información de la Cámara Nacional de Comercio. Y el tema de que ayer se entregó ya formalmente la Avenida 5 de Mayo. Vaya y camínela la va a disfrutar. La verdad, quedó muy bien. Y luego colocaron unos bronces en partes estratégicas de la avenida entre la 2 Poniente y la 12. Hay ocho bronces de gente que son poblanos o han hecho cosas importantes por Puebla la verdad que vale mucho la pena yo le recomiendo que vaya y lo va a disfrutar especialmente si va con los hijos, vamos con mi compañera Alma Méndez que habla precisamente de este reconocimiento de los comerciantes, te escuchamos Alma
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Canaco aseguró que el mantener mi en pie en las calles del primer cuadro de la ciudad de vendedores ambulantes beneficiará al comercio formalmente establecido, porque los compradores podrán acudir sin ninguna complicación para caminar y sin el temor de ser víctimas de la delincuencia. Y bueno, pues comentarte que el presidente Marco Antonio Prósper y Calderón reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Puebla para concretar el reordenamiento comercial en el centro histórico y la estrategia para reactivar el turismo en la capital. Y bueno, pues el líder de la Canaco señaló que recuperar el tema arquitectónico y urbano del corredor 5 de mayo más las ocho obras de personajes que dejaron un legado atraerá más el turismo para tomarse fotos con las estatuas. La información
0: Fernando. Oye ¿y ya qué tal ya la caminaste.
4: Sí Fernando ya pasamos en la mañana por ahí y la verdad sí está linda la calle. Sí sí sí.
0: Es de orgullo caminar sobre la 5 de mayo que puedes ir desde el zócalo hasta el señor de las maravillas allá frente a San José. Eh, San, la iglesia de Santa Mónica que es donde está el Señor de las Maravillas y todo eso también eh, sufrió una transformación hubo una remodelación en las iglesias de Santa Mónica, de San José y Santo Domingo que son las iglesias que están en ese corredor de las 5 de mayo la verdad es que bastante bien, bastante bien muchas gracias
4: seguimos al teniente,
0: vamos con mi compañera Aure Navarro porque la diputada local del PT Nora Merino habló del tema de del aborto y el, la interrupción legal del embarazo. Eh, ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Será hasta mayo? ¿Cuándo, eh, Aure? Pues aquí
4: es, Fernando, la diputada local y coordinadora del Partido del Trabajo, Nora Marina Estadilla, pues rechazó que exista pues alguna dilación por parte de la 61 legislatura para tratar en el pleno ya la aprobación sobre la ley para la interrupción legal del embarazo confirmó que la legislatura actúa conforme lo marcan los tiempos, de tal manera que será hasta que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, cuando se discuta el tema ya de manera final, ya que al ser una iniciativa de ley, pues dijo que no puede ser tratada por la comisión permanente que está vigente, recordemos, desde el 16 de marzo y que concluirá pues el 14 de mayo. Escuchemos a la apetito. La determinación de la Suprema Corte de Justicia, no podemos desacatarla, tenemos que estar a favor en el tema de la Suprema Corte de Justicia, que no van a dar los tiempos, no puede ser durante la permanente,
0: tiene que ser durante
4: un periodo ordinario porque es una iniciativa de ley, creo que hay condiciones, creo que se tiene que hacer, salir no nada más de las comisiones, sino ya llegar al pleno y tomar una determinación al respecto. Una, es acatar lo que la Suprema Corte de Justicia está, está diciendo, no nada más a Puebla, sino a todo el país. sobre la... Y bueno, como escuchamos, indicó que existen las condiciones para que este pendiente sea analizado y discutido para que el Congreso local pues ya tome una decisión sobre la aprobación o no de cada una de las iniciativas que se han presentado, entre las que dijo, pues, se incluye la del moronista Carlos Evangelista y, bueno, la que está también por presentarse por parte del PP, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las iniciativas. Vamos a ver cuáles son las que procesan y las que discuten en el Pleno de la Cámara. Tema delicado, muy delicado. Gracias. Gracias. son las 2 de la tarde con 28 minutos vamos con Silvino Cuate porque el ayuntamiento emitió una convocatoria para otorgar una concesión para que haya publicidad en los 48 488 paraderos de transporte público, 800 pendones distribuidos en 26 vialidades y espacios en puentes, todo esto lo va a vender el ayuntamiento, los espacios para que alguien lo comercialice, el único problema es que el ayuntamiento en la convocatoria publicada está proponiendo 10 años de dar la concesión y el gobernador Barbosa hoy dijo que bien que se dé la concesión, pero solo tiene que ser por el periodo que le toca gobernar a Eduardo Rivera, que hasta este momento sabemos que solamente puede ser gobierno hasta el 2024. Te escuchamos, Silvino. Comentar que el Ayuntamiento de Puebla metió una convocatoria nacional para otorgar una concesión para los
2: 488 paraderos de transporte público, 800 pendones distribuidos en 26 unidades, así como la, el espacio en puente para su Se plantea que este contrato tenga una vigencia de 10 años, con ello anualmente la administración municipal estaría recaudando 2 millones de pesos. La convocatoria indica que del 24 al 30 de marzo se recibirán las bases para las empresas inter interesadas que tendrán un costo de mil pesos. Además, el 1 de abril se realizará una visita de equipamiento de esas estructuras y hasta el 31 de marzo se responderán dudas por parte del comité técnico. El documento también indica que del 1 al 4 de abril será la recepción de propuestas y el 5 al 7 de abril se llevará a cabo la apertura de carpetas y el 13 de abril se dará el fallo por parte del ayuntamiento. En la entrevista por separado, el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad Municipal, Michelle Jaín, argumentó que esa licitación será de talla nacional debido a que hay empresas importantes que
0: buscan un espacio de publicidad en estas estructuras dentro del municipio. Fernando. Bueno, pues sí, sí es una iniciativa. La verdad es que todo parece indicar que está bien, pero el, el apunte que hizo el gobernador esta mañana y en el que tú estuviste que Barbosa, el gobernador Barbosa, dijo que está bien que el ayuntamiento se apegue a las reglas de contaminación visual, pero lo que él dijo es que eh, pues se debe realizar el contrato con, por un periodo no mayor a seis años, que son los que corresponden a la gestión. Pero en el caso de Eduardo Rivera, nada más son tres años, ¿no? Está hasta el 24 y ya está corriendo el primero. Así es que, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, este es el asunto para. Poner publicidad, pero con un cierto orden y evitar ya precisamente que se ponga en cualquier lugar. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a Kutsi Chaiko Rivero González, Catedrática de la Licenciatura de Cine y Producción Audiovisual de la UPAEP, pues para que nos platiques de la ceremonia de los Óscares del día de ayer. Y, y bueno, amén de la anécdota que pues, se volvió pues, la nota, ¿no? De eh, 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 que el, un actor golpea precisamente a uno de los presentadores porque hizo un mal chiste, concretamente Rox, ¿no? Chris Rox eh, fue el golpeado. Eh, pero bueno, nos deja muchas cosas esta entrega de los Óscares. Kutsi, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, pues parece que tuvimos problemas con... Kutsi, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan?
0: Ahí te escuchamos muy bien, Kutsi.
4: Perfecto. Eh, sí, qué buena oportunidad de hablar de este tema, que evidentemente ha sido muy controversial. Y que como lo indicas, eh, pues fue una mala broma o una broma desafortunada. Y en clases, fíjate que hemos estado discutiendo acerca de varias vértices con respecto a este a esta situación.
0: Oye, a ver, la primera es... Sí, sí, por favor. Ah, dime, dime. Te escuchamos, te escuchamos.
4: Ah, gracias. La primera es, eh, ¿en dónde una broma deja de ser broma y es una agresión? ¿Cierto? Eh, La estaban comparando a Yada eh, eh, con V.I. Jane, ¿no? un personaje eh, heroína, un personaje que lucha y un personaje que pues, para su actuación tiene que estar rapada. ¿no? Entonces nos cuestionamos de cuándo eh, un comentario se vuelve justamente agresivo y cuándo un, un comentario es simplemente para causar un chiste. Eso es una pregunta realmente que se puede nos podemos extender a unas pláticas eh, pues de moral, de, en, de filosofía y de muchos de tipos, muchos porque en realidad la, siempre esa línea está muy desdibujada. Sin embargo, la, hay dos situaciones que creo que podemos destacar. La primera es que eh, definitivamente responder con una escalada de violencia más en nuestros tiempos en guerra, más en nuestros tiempos en donde estamos tratando de eh, dialogar y además de nuestra nuestro discurso, pues es lamentable ver que Will Smith haya tomado una, una acción violenta. Por otro lado, eh, la, ella es la que queda fuera de foco, ¿no? O sea, se va a poco foco completamente a, a la acción de Will Smith no a la agresión contra ella, también he leído, por ejemplo, artículos de la de agresión contra la belleza o la estética que debe de tener una mujer y que entonces se hace burla de ella. Entonces, hay muchas cosas o variables que podemos analizar, pero que siento que no se están hablando precisamente por eh, regresar al discurso, a lo mejor de darle la mayor atención a la acción de Will Smith.
0: No sé tú qué opinas, ¿cómo lo viste? No, no, coincido contigo. Yo creo que la tolerancia es fundamental y más en estos tiempos. Y el tema de ir a agredir físicamente, violentamente, a quien haya hecho, sin duda, una agresión y un mal chiste, pues no es la manera, ¿no? Había un reclamo, había otras maneras de decírselo. Pero finalmente sucedió. Y se volvió la anécdota de la de la noche de los Óscares, donde habría que reconocer otros valores y otras situaciones que se dieron como el premio a la, a la mejor película, ¿no?
4: Justamente, es que ese es el punto. Eh, el premio a la mejor película fue eh, Coda con la directo con una directora mujer que estoy muy contenta que hubieron eh, varios premios a, a la dirección de un par de mujeres en particular que eh, eh, hablamos de Coda de Sean Heather, y hablamos también de la mejor dirección con Jane Campion eh, con sí. el poder del perro entonces justamente ese, eh, la atención se va a un tema que que sí es importante hablarlo sí claro porque, eh, pe, ajá, pero, pero es una anécdota Exactamente. Entonces, no hablamos tampoco de Pulp Fiction, no hablamos de los homenajes a Liza Minnelli, no hablamos de en, otras en, notas muy importantes, del padrino, por ejemplo, eh, y todo el foco se fue a esas parte de, de ese desafortunado incidente, ¿no? Que que además, pues, nunca, nunca en ninguna circunstancia hay que apoyar la violencia, para nunca. No se pueda arreglar con un discurso claro. eh, de... de Disculpas de Chris Rock, por ejemplo, o de eh, Jada diciendo, oye, la verdad es que me molestó porque esta situación ha sido muy difícil para mí y tal, y parece que se lleva la nota, esta situación desafortunada.
0: Sí, se pudo levantar e irse junto con su esposa y hubiera sido una forma de protestar, ¿no? Ante la agresión, por ejemplo. Así es. No caer claro, en la violencia. O
4: incluso, uh -huh. claro, sí, o incluso levantarse como lo hizo, ¿no? Agarrar el micrófono y decir, a ver, ¿no? claro o sea, ¿por qué no podemos hablar de esta situación abiertamente que es una enfermedad, que es eh, una agresión a lo mejor contra la estética de las mujeres, etcétera, etcétera, y hubiera sido
0: el héroe, ¿no? Sí, yo, yo, yo creo que... Además, más adelante Uli Smith ganó un Oscar, el primero de su carrera, que es una carrera muy prolífica como actor de cine, ¿no?
4: Además, y ahí tuvo la oportunidad de disculparse y más bien lo que vimos es que una un racionamiento hacia su comportamiento, ¿no? Sí. De, bueno, debo defender a mi familia, debo de hacer este tipo de cosas, y lo entendemos como seres humanos, pero también él es un modelo a seguir de mucha gente. Eh, justamente en otro artículo leía de, bueno, ¿y quién va a ser el siguiente Will Smith en cualquier stand-up público? ¿no? Claro. O sea, damos la autorización de que esa, eh, ese tipo de acciones se establezcan como normales, ¿no? Se normalicen este tipo de violencia, y eso es muy grave.
0: Es grave, es grave y yo creo que sí. Es censurable y hay que discutirlo, como ya lo han hecho en clase con tus alumnos, y yo creo que va a seguir siendo tema. Pero aquí hay algo que no podemos perder, el fondo, que es los temas que se trataron en las películas ganadoras. Creo que ese asunto es importante también, o más importante. Gracias, lo
4: dices muy bien. Es muy importante porque evidentemente ya estamos avanzando. Quisiera pensar y quisiera tener toda la fe y la de nosotros como humanidad y que estas películas aborden temas de familias eh, con diferentes capacidades, que hablen temas de personajes que normalmente no se les daba el foco, incluso que uno de nuestros eh, compatriotas mexicanos como Eugenio de Red esté en ese, en ese tipo de producciones, eh, me parece a mí muy importante porque finalmente... Se está abriendo eh, los temas de la inclusión hacia nuevos personajes hacer nuevas formas de ver eh, eh, el cine y de vernos a nosotros mismos que eso es lo, de lo que se trata el cine es un reflejo de, de nuestro de nuestra de nuestra sociedad digamos claro. ¿no? de nuestra la psicología como sociedad
0: hay valores, ¿no? Hay valores que y hay, y hay retos y hay formas, como en el caso de Coda, ¿no? La, la, la joven que está en, un, en una familia eh, de sordos y, y sale adelante y precisamente Derbez es su maestro, ¿no? Digo, temas, temas que, que valdría la pena subrayar y destacar. Sí, y además esa, a lo
4: mejor voy a sonar, un poco cursi, pero ese, esa temática me toca personalmente a mí porque, pues, como tú sabes, y ustedes saben también ser profesora. Entonces, lo que uno quiere, en verdad, y, y lo digo de todo corazón, es que nuestros alumnos salgan adelante y brillen más que uno y tengan las mejores herramientas y darles lo mejor, ¿no? Entonces, esa eh, temática en particular y ese lugar en particular en donde a veces nos colocamos eh, como profesores, a mí me... Me enorgullece mucho y me alienta porque en verdad es que eh, es la manera en que vamos a crecer todos, ¿no? Sí. Como conjunto, y la verdad es que eso me enorgullece mucho, o me hace sentir parte
0: un poco de, de esa temática. Hoy estamos platicando con Kutsi Sheiko Rivero González, que es catedrática de la Licenciatura de Cine y Producción Audiovisual de la UPAEP. Y ya nada más te pregunto, por último, toda esta gran industria que es Hollywood, ahora tiene que aceptar y reconocer al streaming como una nueva forma de, de producir y de ver cine.
4: Eso que está señalando también me parece un punto muy importante y destacado porque gracias a estos streamings y gracias al Internet, se descentraliza el poder eh, y los temas, como, como justamente lo estabas indicando. Entonces, ¿por qué hay una inclusión nueva de temas? ¿Por qué se puede hablar mucho del trans, de, transgénero? ¿Por qué se puede hablar de este tipo de, de capacidades sí. diferentes? ¿Por qué se puede hablar del poder femenino? ¿Por qué se puede hablar de muchas cosas de una manera más veloz? Pues porque hay otros eh, temas y hay otros intereses y hay otros, otros puntos de vista que no han sido solo los hollywoodenses de esta forma, ¿no? que se han casado por muchos años. Entonces, estas nuevas plataformas de streaming, pues lo que hacen es justamente abrir el panorama en temas, en, en participación, en, mucho, en muchas tareas, que justamente sí. nos beneficia a todos, ¿no? Y entonces que ya lo haya tenido que aceptar la academia, pues es un gran paso para todos para que se abra también la industria.
0: Pues yo creo que muchas cosas tenemos que aprender de todo esto que sucede. Por supuesto, la anécdota, pues ya está ahí, está la discusión y se seguirá comentando. Pero en el fondo hay valores, hay temas, hay discusiones en torno a un pues un arte, como es el cine, que sin duda nos enseña, nos hace pensar, nos hace soñar y a veces también nos hace sufrir. ¿No te parece? Estoy totalmente
4: de acuerdo contigo y justo... Eso nos abre al diálogo, al diálogo de lo que estás comentando justamente. A mí me parece muy oportuno tu comentario por eso mismo. Eh, tenemos que hablar de todo esto, tenemos que hablar de la violencia, tenemos que hablar de las diferentes capacidades, tenemos que hablar como comunidad, tenemos que hablar de nuestros sueños, tenemos que hablar de hacia dónde queremos ir. Eh, yo creo que justamente esta apertura de argumentos, de realidades, de pensamientos pues no, no, no tiene más que hacer que evolucionar como sociedad para poder elegir lo mejor para uno, ¿no? Elegir eh, la cooperación, elegir la no violencia, elegir eh, las diferentes realidades de Kraken, porque cada uno venimos sí. con un cacho de realidad y cada uno, justo con ese cacho de realidad, hacemos este mundo mejor si lo hacemos para bien. Entonces, por eso es muy importante este diálogo y por eso es muy importante que se abran esos nuevos temas. Me parece muy oportuno lo que dice.
0: Nada más, subrayame, ¿qué películas no nos debemos perder? Cutsi.
4: Claro que sí. El poder del perro a mí me pareció una película excelente que no, justamente no nos debemos de poder. Eh, Coda, evidentemente, sí. pero esto es un gusto les, les digo les digo a ti y a todos en particular sí. porque, por ser profesora. Eh, Dul, si no la han visto, eh, un ejercicio que hemos hecho aquí en la escuela es ver eh, la versión eh, actual y ver la versión de 1983 de David Lynch. Eh, que, también, que, se, que se filmó en los estudios Churubusco, aquí en Ciudad de México. Entonces, Mira. Eh, uh -huh. Les paso el dato.
0: Uh -huh. Sí, sí, importante, ¿no?
4: Claro, sí. Y Coda también hay un, tiene eh, una versión anterior que se llama La familia Belier. Entonces, si quieren hacer un ejercicio a lo mejor eh, interesante, podrían ver las versiones pasadas y ver estas versiones y compararlas. E incluso ya más aventurados hasta podrían leer los libros de cada una de las películas eh, porque son eh, cosas muy interesantes que hacer de cómo una un libro puede sí. adaptarse lo difícil o lo fácil que es adaptarse entonces como cómo ha evolucionado también eh, la tecnología y todos estos a lo largo de 10 20 años que se han adaptado de diferencia entre una y otra, pueden, pueden hacer este ejercicio y además aprender muchas cosas de ello
0: pues hay que verlas Kutsi Sheiko Rivero González catedrática de la licenciatura de cine y producción audiovisual de la UPAEP. Muchísimas gracias por estos minutos y por enseñarnos más. Ha sido un gusto.
4: Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Tengan muy bonita
0: tarde. Buena tarde, gracias. Son las dos de la tarde con 46 minutos, 2 con 46. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, hay declaraciones del presidente de Coparbex sobre el regreso a clases. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, eh, el presidente de la Coparmex, su vez Pullo Martínez, se congratuló por, con la decisión del gobernador Miguel eh, Barbosa Huerta sobre reanudar las clases presenciales debido a que de esta manera se reactivará la economía. Y bueno, pues aseguró que es positivo que los estudiantes vuelvan a las aulas, pues es un tacto que mueve la economía y la actividad poblana. Pero aclaró que esto no quiere decir que la pandemia del COVID-19 ya terminó, y Fulano Martínez, exhorta a los ciudadanos, a no relajar estas medidas sanitarias, toda vez que de esta manera se garantizará que no haya un rebrote en una quinta ola de contagios. La información, Fernando. Eh,
0: importante, importante este asunto de el regreso a clases el día 25 de abril. Oye, y tenemos más información, Alma.
4: Sí, Fernando, comentarte que del, del 22 al 25 de marzo existe un aumento porcentual del 92.49% en la asistencia presencial de alumnos de manera escalonada, mientras que el servicio educativo a distancia es del 7.51, así lo informó la Secretaría de Educación. Y bueno, pues el informe reportado por la SEP señala que los índices de asistencia de los diferentes esquemas de clases que adoptaron los planteles como presencial por días diferentes a la semana es de 71.99%, por la semana alternada 14.18%. Presencial y a distancia en días distintos el 6.21% y otros esquemas de atención como asesorías el 5% y únicamente por horas el 2.62%. La información.
0: Fernando? Muchas gracias, Alba. Seguimos Ten...
4: al teniente.
0: Bien, va, vamos con... Tenemos más información. Tenemos información de mi compañera Aure Navarro. Aure, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente comentarles que el diputado local por Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, admitió que de ser necesario por pues el Congreso local, está en la disposición de iniciar un análisis de fondo, junto con los alcaldes, para lograr la regulación de espectaculares. Consideró que desde los ayuntamientos también pudiera darse este tipo de acciones para lograr tener pues esa regulación, ya que, bueno, así su colocación no es exclusiva de una región. Para lograr eso, el líder del Congreso dijo que sería importante tener una mesa de trabajo, donde esos 217 vives en especial aquellos que forman la zona conurbana como San Pedro y San derecho Luna, pues estén presentes
0: Fernando. Muy bien. Oye, tenemos información también de eh, la Comisión Federal de Electricidad de la Reforma Eléctrica.
4: Así es, Fernando, comentar que desde Puebla pues diputados federales por Morena de Aguascalientes, Oaxaca y Chiapas pues expusieron durante la asamblea informativa que la reforma eléctrica plantea que una vez aprobada y puesta en vigor las familias empiezan a percibir los beneficios, entre ellos cómo irán pagando por el consumo de luz, tarifas más bajas, pero de forma gradual. La legisladora de Chiapas, Adela Ramos Juárez, por Oaxaca, Alfredo González Cruz, por Aguascalientes, Roberto Valenzuela, confirmaron que entre las modificaciones pues se contemplan los artículos 25, 26 y 27 para lograr así la regulación en los costos, en los costos por el pago de energía, Fernando.
0: Bien, ¿algo más?
4: Sí comentar, Fernando, que bueno, el consejero presidente del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que las listas nominales que se recibieron este día para el ejercicio de revocación de mandato, pues fueron hechas con papel seguridad para evitar alguna anomalía. Recibió también que, excepto del PRD y Movimiento Ciudadano, todos los partidos políticos confirmaron su solicitud para recibir estas listas nominales que estarán custodiadas. Y para quienes son extranjeros, confirmó que a partir del 1 de abril y hasta las 18 horas del 10 de abril, pues podrán votar en este ejercicio de revocación de mandato, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Llega a tres muertos el, eh, la caída de una avioneta en Temisco, estado de Morelos. Vamos con Silvino Cuate, que tiene información. El presidente López Obrador estuvo aquí el fin de semana con el gobernador Barbosa y fue una reunión verdaderamente, sí, de evaluación, pero fundamentalmente política. Te escuchamos, Silvino.
2: Comenté de que la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consistió en abordar el tema de los ejecutados en Atlisco y Ciudad Serdán, además de la evaluación de los programas del bienestar, según informado por el gobernador Miguel Brusza guarda El titular del Poder ejecutivo comentó que le expuso la, la presidente la estrategia de encapsulamiento que se aplicó una vez que detectaron de, de las ejecuciones en atlisco y en Ciudad Serdán. Asimismo, se presentó una evaluación de los programas federales que se han aplicado en la ciudad poblana, esto desde la llegada del observador a la fecha. Tras haber sucedido esta reunión, el gobernador dijo sentirse satisfecho, honrado y motivado por seguir trabajando en coordinación con el gobernador, pues dijo que siempre ha sido un
0: seguidor de su lucha, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y le comento que por unanimidad la Suprema Corte de Justicia concedió ya el amparo a las eh, Lizo y Llano, a Laura Morán por el caso hertz Manero y con esto una derrota sin duda legal y política del Fiscal General de la República son las 2 de la tarde con 51
1: lo de hoy es estar bien informado no te
3: desconectes en breve regresamos, regresamos.
1: seguro la conoces cuando logra tu atención te cautiva a veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
5: Seert, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca
5: Vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus
4: esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
2: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos con mi compañera Paola Aroche, hasta Atlisco Puebla. Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que a fin de visibilizar y promover el respeto, así como la inclusión social, el Ayuntamiento de Atlixco a través de la Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables está invitando a una próxima rodada por la inclusión, el cual se llevará a cabo el próximo 3 de abril. Y es que la cita será en punto de las 8 de la mañana allá en el centro de convenciones eh, y estarán participando personas con discapacidad de toda la República Mexicana para recorrer un aproximado de cinco kilómetros de esta ciudad. Los participantes también están haciendo demostraciones de las habilidades que implementan para desarrollarse en las actividades cotidianas, así como en el deporte y la labor. Así que, pues, este próximo 3 de abril estará siendo esta primera rodada. Eh, con, con con enfocado a la, a la inclusión y estarán participando, pues, eh, no solamente gente del municipio de otros estados, sino también eh, de otros lugares que tengan estas ganas de, eh, pues, sobre todo darse a conocer y sobre todo también valorar lo que es eh, el derecho a la inclusión
0: social. Muy bien. Oye, pues es un asunto importante, ¿no?, el tema de la inclusión.
4: Sí, sin duda alguna, y es que en muchas de las ocasiones, pues lo hemos visto, las banquetas no son las adecuadas para que una persona en silla de ruedas, con muletas o con algún tipo de eh, discapacidad eh, pueda transitar por las calles, en muchas de las ocasiones es, le es prácticamente imposible y pues hasta tienen que arriesgar su vida pasando por la misma acera o muy cercano a lo que es un vehículo. Es por ello que se hace esa esta rodada para hacer conciencia entre
0: la misma ciudad. Daniel. Muchas gracias. ¿Algo más que tengas?
4: Eh, pues el día de ayer se llevó a cabo lo que es la rodada por el agua organizada por el Ayuntamiento de Atlisco, pero sí. también por Suapama esto para eh, pues hacer conciencia sobre el cuidado que debemos de tener de nuestros mantos aquí en el municipio de Atlixco y es que a pesar de que eh, pues afortunadamente todavía contamos con este vital líquido es de eh, vital también importancia que la ciudadanía haga conciencia sobre esto esta rodada fue de aproximadamente 8 kilómetros y se eh, recorrieron los, los highways con los que todavía cuenta el municipio y que pues de alguno de ellos afortunadamente Afortunadamente, pues todavía son vírgenes, así por, por decirlo en la, de, de algún modo, y que todavía podemos ver agua totalmente cristalina en estos en estos sitios.
0: Gracias. Vamos uh. con mi compañera Carolina Galindo que tiene información de San Martín Texbelucan. Te escuchamos, caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio, comentarte que hoy por la mañana, lamentablemente, un motociclista perdió la vida sobre el Boulevard Jalisco, en la zona de San Martín, Texmelucan. Como suele suceder en la mayoría de los casos, pues este joven no portaba casco, derrapó de la unidad y terminó impactado contra un poste. Autoridades municipales, así como de la Fiscalía General del Estado, acudieron hasta la zona y realizaron el levantamiento de cadáver de este joven de aproximadamente 35 años de edad.
0: Terrible, terrible accidente. Oye, ¿y qué pasa con los incendios en la región Iztapopo?
4: Comentarte, Fernando, que el día de hoy vecinos de San Agustín Azompa, además de la brigada Coyote de la CONAFOR, trabajan para sofocar un incendio que se presenta en la zona boscosa de San Agustín Azompa. Junta Auxiliar de San Lorenzo Chauhingo. Decirte que desde muy temprano han estado realizando las labores. Algunos están realizando trabajos de cortafuego para evitar que, que pues, las llamas se extiendan hasta una zona mucho más alta y sea difícil apagarla. Entonces están en espera de que puedan este, sofocar las llamas y con ello concluir con este incendio.
0: Muchas gracias. Gracias. Vamos a, con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán. Te escuchamos Luzma.
5: Hola, ¿qué Fernando, muy buenas tardes para quienes nuestros amigos de los de hoy. Te comento que después del aviso que yo conocí al gobernador Luis Miguel Vado Huerta el fin de semana de los planes presenciales, después de las vacaciones de Semana Santa, Padres y familia opinan que, que, a pesar de que en el municipio no se sabe de decesos por COVID-19, los contagios aún no se dan, aún se siguen dando. Y es que con el tema de omisión, aún en las instituciones educativas están alertas por si algún docente o alumnos presentan algún síntoma. Giselle, madre de familia, ¿qué ha centrado? que se han ausentado maestros por este tema que han sido contagiados. Le preocupa que al regresar se repitan los contagios, es que, aunque la mayoría cuentan con las vacunas los menores aún no y se vayan a ver de alguna manera afectados. Y, y es que también vamos a conocer y, que, y ya bajamos las medidas de prevención, aún así nota que a los hijos les hace falta ir todos los días a las escuelas para aprender más las actividades ya que reconoce las que le falta mucho por aprender y es que como mamá sí. no es lo mismo ayudar a hacer tareas y trabajos que estar todos los días atrás de un monitor, cables o celular, es la opinión de madres de familia de aquí del municipio de la Comunidades Fernanda.
0: Muchas gracias, Luz María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y antes de despedirnos, le com me comunico que llega a 21 el número de eh, personas que fallecieron después del ataque de un comando ayer en un palenque, allá en una comunidad de Michoacán. Terrible, terrible este hecho, y suman tres los muertos por eh, el avionazo que se dio en Temisco, concretamente en un centro comercial donde había una horrera y fue a caer una avioneta, tres muertos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Buena tarde, buen provecho, buena semana. Hasta mañana, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy radio.